0: Hola amigos, bienvenidos una vez más a este podcast, este espacio educativo ja, y de
1: bitacorización ja, Bueno, vamos a darle Ah, mm -mm. oh, tiene la exergia, actividad 2, no eh, aquí es
0: Ah, no, esto es del 4. Mm, ¿Dónde está? Evidencia de aprendizaje, análisis exergético de un sistema para fecha de entrega, 9 de febrero. Hola, nuevamente nos encontramos al final de la unidad 1. En esta, act esta actividad tiene como propósito reforzar los conocimientos obtenidos a lo largo de la unidad por lo que utilizaremos conceptos y lecturas
1: de las actividades ante, anteriores. Será necesario repasar la teoría sobre, la, sobre balances
0: ex energéticos, eficiencia, ciclos de Carnot y análisis exergéticos. En esta, en esta actividad resolverás un ejercicio ilustrativo que te ayudará a comprender el concepto de exergia dentro de los problemas
1: industriales. Recuerda que antes de realizar cualquier actividad debes leer y comprender las instrucciones
0: de los productos a entregar. Te aconsejo entregar en tiempo y en forma para obtener la máxima calificación. En esta actividad debes cumplir con lo siguiente. Realizar un análisis detallado sobre la teoría alrededor del problema dado dentro de la solución. Es decir, justificar las ecuaciones que uses en las tablas consultadas. Resolver el problema de revisión y comprensión sobre análisis exergético usando la estrategia de solución. Lecturas recomendadas. Leer detenidamente todo el documento correspondiente a la unidad 1, llamada exergía, dado en, en la plataforma. Revisar el séptimo capítulo, análisis exergético del libro de Morán y Shapiro. Instrucciones, análisis teórico exergético de un análisis. Después de realizar las lecturas anteriores, realiza lo siguiente... Realiza un reporte de las partes más importantes de un análisis exergético de un sistema. Para ello, lee y comprende las dos lecturas que se te recomiendan anteriormente y contesta lo siguiente. ¿Cuáles crees que son las partes principales de un análisis exergético de un sistema? Esta pregunta trata de que respondas cómo tú crees que debe realizarse y cuáles son las partes que debe tener. Un análisis energético exergético de un sistema. Enlista y describe la principal teoría con sus ecuaciones más importantes. De un análisis exergético que incluya la definición de exergía en su expresión más general, aspectos más importantes de la exergía, pasos a seguir para realizar el análisis exergético, balance de exergía en volúmenes de control y la eficiencia exergética. Estrategia para solucionar problemas de termodinámica. Todas las soluciones que realices de los problemas indicados deben abordar y o contener los siguientes aspectos. Elementos mínimos en redacción y presentación. Deben considerarse siempre y agregarse cuando sea necesario. Resaltar en negrita los títulos de problemas, por ejemplo, problema 1. Separar soluciones, e insisto, según se indique, en el problema. Incluir al menos tres figuras mostradas en cada problema. Usar el pie de imágenes para referenciar las imágenes en formato APA, año y autor. Incluir referencias dentro del texto y al final del documento. Usar subíndices o superíndices de ecuaciones. Escribir los pasos de los cálculos en renglones separados. Tratar de agregar las ecuaciones con el editor de ecuaciones de Word o usar los paréntesis adecuados para escribir ecuaciones. Elementos de la solución. Deben considerarse siempre y agregarse cuando sea necesario. Referenciar tablas o ecuaciones entre extras que utilices, por ejemplo. Se usa la tabla A4 de temperaturas del agua saturada del libro de Segel y Bowles, 2015, página 904. Describir las variables que uses en la solución, por ejemplo, P corresponde a presión, PI a presión inicial, entre otras. Las variables se escriben la primera vez que aparecen. Argumentar qué significan las ecuaciones, por qué las utilizas, qué significado tienen. Agregar unidades y realizar las conversiones de unidades paso a paso dentro de los cálculos. Explicar las conversiones que se realizan. Por ejemplo, usando la equivalencia entre metros y centímetros es un metro igual a 100 centímetros. Luego seguirán los cálculos de conversión de unidades. Requisitos de, sol de la solución. Estos Deben aparecer en tu solución, en listados del siguiente orden. Diagrama representativo del problema. Datos conocidos. Datos de encontrar. Explicar la idea o estrategia. Además, incluir el procedimiento con los siguientes aspectos. Argumentar o justificar. Escribir los cálculos y resaltar los resultados finales. Al final documento, escribir conclusiones basadas en una autorreflexión que aborde las dificultades que surgieron a lo largo de la realización de la actividad. ¿Qué sabías? ¿Qué aprendiste en el proceso? ¿Qué se te dificultó más y qué se te facilitó? ¿Cuáles crees que son tus mayores fortalezas? Agregar todas las referencias consultadas al final de la actividad en formato APA, incluyendo las referencias de tablas, ecuaciones externas, Fuentes de imágenes, libros, página web y, y videos consultados. Problema exergético. Resuelve el siguiente problema y recuerda que tu solución debe cumplir con los requisitos indicados en la estrategia para solucionar problemas de termodinámica, dada anteriormente. El problema es de revisión y de comprensión del ejemplo resuelto 7.1 del libro Morán y Shapiro. No se permiten copiar y pegar soluciones. Debes escribir todos los requisitos y explicarlos con tus propias palabras. Problema. Costo exergético de un sistema de congelación. Un sistema de congelación está formado por una caldera que usa gas natural como combustible y una turbina de vapor que desarrolla potencia y proporciona vapor para un proceso industrial. En régimen estacionario... El combustible entra en una caldera en un, con, en un flujo continuo de más de 100 MW. El vapor sale de la caldera a 50 bares, 460 grados centígrados, con un flujo de exergía de entre 35
1: MW. ¿Qué significará esa cosa de MW? Las condiciones de salida
0: de la caldera son 5 bar 250 grados centígrados y un flujo de masa de 26.15 kilogramos por segundo. El costo unitario del combustible es de 1.73 céntimos por kWh de exergía. El costo de, la el costo de construcción de la caldera y la turbina son respectivamente de de la la 1.301 euros por hora y 110.74 euros por hora. El agua de alimentación y el aire de combustión tienen a la entrada de energía y un costo despreciables. Los productos de combustión se descargan directamente en torno con un costo igualmente despreciable. La transferencia de calor al entorno, así como los efectos de energía cinética y potencial, pueden considerarse nulos. Determina A. La potencia de la turbina y el flujo de exergía que sale del vapor, ambos en MW. B. El costo unitario del vapor que sale de la caldera en del que sale la turbina, de la potencia, todo ello en centavos por Kilowatt hora de exergia. C. El costo por unidad de tiempo del vapor sale de la turbina y de la potencia. Ambos en pesos horas. Para esto debe hacer la conversión detallada de euro a peso. Ok. Y aquí hay un diagrama. Figura 4. Diagrama representativo del sistema de congelación. Entre un combustible gaseoso. Aire dentro de la caldera y necesita agua de alimentación y expulsa productos de combustión y esto el agua de alimentación se va al proceso 2 de la turbina de generador eléctrico órale esto sí está bien fumado güey. consideraciones e hipótesis cada volumen de control mostrado en la figura adjunta se encuentra en estado estacionario para cada volumen de control, el flujo de calor es igual a cero y los efectos de energía cinética y potencial son despreciables. Así dice despreciables. Justificar por qué el inciso anterior lleva a que los balances de masa y energía en el estado estacionario se reducen a esa ecuación. Donde W es la potencia desarrollada m el flujo de masa y H1 y H2 en las entalpias del proceso 1 y 2. Entonces, la potencia desarrollada es igual al flujo de masa por las entalpias de los procesos 1 y 2. Eso es lo que dice la ecuación. 4. El agua de alimentación del aire de convulsión entra en la caldera de exergia y los costos despreciables 5 los productos de combustión se descargan directamente en el entorno con costo despreciable para el ambiente la temperatura esté igual a 298 k comenta tus obtenidos resultados eh, al final de tu solución ahora nos dice producto a entregar una vez que te seguro de contar con toda la información requerida y que realices todas las indicaciones de la actividad Presenta tu actividad en un documento en formato PDF que contenga una portada, matrícula, una portada que contenga nombre del alumno, matrícula, carrera, curso, correo institucional, nombre de la asignatura, nombre de la unidad y la actividad, nombre del docente y fecha de envío. Además, un análisis teórico exergético del sistema y sus partes principales. Añadido el problema resuelto que incluya todos los requisitos de la estrategia para solucionar problemas de termodinámica indicados en las soluciones. Incluir conclusiones de la actividad basadas en una autorreflexión que aborde las dificultades que surgieron a lo largo de la realización de la actividad. ¿Qué sabías? ¿Qué aprendiste en el proceso? ¿Qué se te dificultó más y qué se te facilitó? ¿Cuáles crees que son las mayores fortalezas y debilidades respecto a la actividad? 5. Agregar todas las referencias consultadas en la actividad al final de tu trabajo en formato APA, incluyendo las páginas web y videos. 6. Nombrar tu actividad con la nomenclatura ETER2-U1-EA-XXYZ. Sustituye las XX por las dos primeras letras de tu nombre. La Y por la inicial de tu apellido paterno. Y la Z por la inicial de tu apellido paterno. Digo, no, al revés. 7. Envía tu actividad y espera la retroalimentación del docente en línea. De ser, de ser necesario, ajusta lo que indique y reenvía tu actividad. La verdad, yo soy hombre de una sola oportunidad. Eso de las segundas oportunidades, conmigo no va.
1: Muy bien, eh, pues vamos a leer. Vamos a leer. Aquí, termodinámica, contenido,
0: 30 páginotas, presentación. En la industria es muy importante la optimización de la exergía puesto que el mal aprovechamiento a la misma tendría consecuencias indeseables en el costo de producción de algún producto, ya sea material o energético. Esto ya lo hemos leído, ¿no? Ahora vamos a dar así un pequeño chequeo por arriba, pero siento que sí. Uh, la ley de la termodinámica comenzaron con la primera ley cuya esencia y conservación de la energía.
2: Uh -huh.
0: Esto ya lo vimos. Sí, esto ya lo vimos.
1: Que no supe cómo leer esto, este ochito. Sí, sí, sí. Esto ya lo leímos.
0: ¿Qué más tenemos que leer? Ay, no. Ay, no. Bueno, ya podemos cerrar eso. <risa> es que estoy subiendo un gameplay. Pero bueno, este, eso es para otro canal. Um, el contenido y necesitamos también...
1: Eh, ¿Era Sergel y Bowles? Morani Chapiro. Aquí, capítulo 7. Por aquí
0: debe de tenerlo. ¿En qué página está el capítulo 7? 3, 4, 5, 6, 7, 309. Análisis exergético.
2: Uh -huh.
1: Pues bueno, aquí voy a hacer un pequeño corte, me voy a enterar. Porque. Bueno, vamos a empezarnos. A... Vamos a empezar a leer.
0: A la, a la última no sé si voy a meter el corte, pero bueno. Eh, análisis exergético. Introducción. El objetivo de este capítulo es introducir el análisis exergético, un método que emplea los principios de conservación de la masa y la energía junto con el segundo principio de la termodinámica para el diseño y el análisis de sistemas termodinámicos. A veces, el, la, al análisis exergético también se le llama análisis de disponibilidad.
2: Ok.
1: Ok, 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 déjame, voy a rolear esto, mierda, hay que limpiarla,
0: bueno, vamos a limpiarla y ahorita roleamos. No, pero ¿cuántas semillas trae esto? Aparece para cultivo esta mierda. El que entendió, entendió, no tengo por qué especificar nada. Introducción, el objetivo de este capítulo es introducir, eso ya lo habíamos visto, que se le llama el análisis de disponibilidad. La importancia del desarrollo de, un sistem de sistemas térmicos que hagan el uso efectivo de los recursos energéticos no renovables como petróleo, gas, natural y carbón es evidente. El método de análisis exergético es especialmente adecuado para conseguir un uso más eficiente de los recursos energéticos, pues permite determinar la localización, la localización tipo y magnitud real del despilfarro y pérdida. Esta información puede utilizarse para diseñar los sistemas termodinámicos y permite guiar los esfuerzos para reducir las fuentes de, in de ineficiencia en los sistemas existentes y evaluar la economía de los sistemas. Muy bien, a ver, aquí vamos a hacer la pequeña pausa
1: para ahora sí vamos a, a enrollar Un tabaquillo. Uh, ustedes aprovechen también, dense un refil. Digo, 15 minutos. Están recibiendo información.
0: Me amerita de un buen refil. Ustedes también aprovechen para dar su refil, mi bandita. Yo, por mi parte, estoy aprovechando para. Uh -huh. No quiero ser tan específico ni gráfico, porque después YouTube. YouTube es la plataforma con la que más este detalles tengo, sabes, porque pues en en los podcasts, pues siempre y cuando yo ponga que eso es explícito, creo que el, el mensaje va bastante claro a qué tipo
1: de pues de público va el contenido, ¿no? Que nada, vamos a ver aquí este par de cositas. Tengo
0: ganas también de hacer un un proyecto con en torno a la magia de, de la intensidad del fútbol. Pero entiendas, entiendas el mensaje que quiero dar. Pero eh, de momento pues no puedo. Entre entre los gameplays y la universidad a
1: veces me sobra poquito tiempo, banda pero bueno. Tú no viste nada. 7.1. Introducción a la exergía.
0: La exergía se conserva en todo el dispositivo o proceso. No puede destruirse. La energía que entra con el combustible, la electricidad, los flujos de materia y otros flujos pueden localizarse en los productos o subproductos. Sin embargo, como se verá en la siguiente discusión, la idea de la conservación de la energía por sí sola es inadecuada para aclarar algunos aspectos relevantes de la utilización de los
1: recursos energéticos. Ok, figura 7.1a. Corte A. La figura 7.1a muestra
0: un sistema aislado en constante que consiste inicialmente de un pequeño dispositivo de combustible rodeado por aire en abundancia. Supóngase que el combustible se quema, la figura 7.1b, de modo que finalmente se queda una mezcla ligeramente caliente de los productos
1: de combustión y aire. Tal como se muestra en la figura 7.1c. Aunque la cantidad total de energía asociada
0: al sistema permanezca inalterada, la combinación inicial combustible-aire tendría mayor valor económico y sería intrínsecamente mucho más útil que la mezcla final templada. Por ejemplo... El combustible podría, podría ser consumido por algún dispositivo para generar energía eléctrica o producir vapor sobrecalentado. Mientras que la envergadura de los posibles usos de los productos de combustión ligeramente calientes es mucho más limitada. Debemos concluir, por tanto, que el sistema tenía una mayor utilidad potencial al principio del proceso que al final del mismo, como el producto de este proceso no ha sido otro que la mezcla templada de gases. Está claro que dicha utilidad potencial se ha, des se ha desperdiciado casi en su totalidad. De modo más preciso, la utilidad potencial ha sido destruida a causa de la naturaleza irreversible del proceso. Anticipando los resultados principales de este capítulo, el concepto de utilidad potencial, tal como aparece en la discusión <coughs> precedente, puede sustituir por exergía. Este ejemplo nos muestra que al contrario que la, la energía, la exergía no se conserva. Ok. aquí tenemos la figura 7.1 con los incisos A, B
1: y C, que era lo que estábamos viendo hace un rato, pero aquí tenemos más. Eh... Más este... gráfico, ahí lo podemos ver. Tiene una frontera del
0: sistema aislado. Y el combustible. Aire a la temperatura. Inicial. El combustible. Se va quemando hasta que llega. Un punto en que el aire. Y los productos de la combustión. De la temperatura
1: inicial. Más. El. Es que no sé qué significa. DT. Pero bueno. Básicamente esa ilustración nos explica el concepto de exergia. La
0: discusión subsiguiente se verá en la ex... que la exergia, perdón, a ver, perdón, en la discusión subsiguiente se verá que la exergia no solo puede destruirse a causa de las irreversibilidades, sino que también puede transferirse a o desde un sistema.
1: como en las pérdidas que acompañan las transferencias de calor al entorno.
0: El uso eficiente de los recursos energéticos se conseguirán reduciendo tanto como sea posible la destrucción y o las pérdidas de la exergía en los sistemas. Un objetivo del análisis energético es localizar e identificar las causas de la destrucción y o pérdida de exergía, así como cuantificar su magnitud. Esto nos permitirá centrar la atención en aquellos aspectos de la operación del sistema, analizando que ofrecen mayores oportunidades de mejora. 7.2. Definición de exergía. Los fundamentos del concepto de exergía se han presentado en el capítulo 5 al introducir el segundo principio. La conclusión principal de la sección 5.1 era que existe oportunidad de producir trabajo siempre que dos sistemas con distintos estados se pongan en contacto, pues, en principio, Puede desarrollarse trabajo al permitir que los sistemas alcancen el equilibrio. Cuando uno de los dos sistemas es un sistema ideal llamado... Perdón, vamos a, a, a iniciar otra vez porque me perdí. Cuando uno de los dos sistemas es un sistema ideal llamado ambiente de referencia para la exergía o simplemente ambiente... Y, ambiente, perdón y el otro, algún sistema de nuestro interés. La exergía es el máximo trabajo teórico que puede obtenerse en su interacción mutua hasta alcanzar el equilibrio. Sin embargo, la definición de exergía no estará completa hasta que definamos el ambiente de referencia y mostremos cómo pueden determinarse los valores numéricos de esta propiedad. Ambas tareas, están íntimamente relacionadas ya que el valor numérico de la exergía depende tanto del estado del sistema de nuestro interés como de la definición del ambiente. 7.2.1. Ambiente de referencia para la exergía. Todo sistema, sea componente de un sistema mayor como lo es una turbina de vapor, en una central térmica sea un sistema complejo. La central térmica en sí mismo funciona interactuando con entornos de alguna clase. Resulta importante distinguir entre el ambiente utilizando, entre, perdón, resulta importante distinguir entre el ambiente usado para calcular la exergía y el entorno del sistema. Estrictamente hablando, el término entorno se utiliza en este libro para referirse a todo aquello no incluido en un sistema. Sin embargo, cuando se considera el concepto de, exergim, de exergía, distinguimos entre el entorno inmediato en el que las propiedades inmersivas pueden variar durante las interacciones del sistema y una mayor extensión del entorno a una distancia tal que las propiedades inmersivas no se modifican por ningún proceso que afecte al sistema al entorno y al entorno inmediato. Perdón. El término ambiente identifica esa mayor extensión del entorno. Por ejemplo, la figura 7.2 muestra la diferencia entre un sistema consistente en una central eléctrica y su entorno inmediato y el ambiente. En este caso, el ambiente incluye porciones en la atmósfera y del río en cierta distancia de la central, de forma que las interacciones entre la central y su entorno inmediato no afectan a la temperatura, presión u otras propiedades inmersivas del ambiente. El término ambiente se aplica a alguna porción del entorno en la cual las propiedades intensivas de cada una de las fases son uniformes y no cambian significativamente como resultado de cualquier proceso que se considere. El ambiente se define como libre, e ir... perdón. El ambiente se define como libre de irreversibilidades. Todas las irreversibilidades, perdón, todas las irreversibilidades significativas estarán localizadas en el interior del sistema o en su entorno inmediato. Las irreversibilidades internas son aquellas que, producen, que se producen dentro del sistema. Las irreversibilidades e externas se producen en su entorno inmediato. El ambiente y el entorno inmediato de una central térmica se muestran
1: en la figura 7.2. Aquí la tenemos. Ambiente. Las propiedades <coughs> inmersivas. Ay,
0: perdón. <coughs> ambiente. Las propiedades inmersivas de esta parte del entorno no son afectadas por ningún proceso de la central térmica o de su entorno inmediato. Ok.
1: Separa del ambiente el entorno inmediato de la central. Produce
0: gases de combustión pero necesita combustible y aire, una entrada de agua de refrigeración y una salida de agua de refrigeración, una frontera de la planta. El entorno inmediato son las propiedades inmersivas que pueden variar por las interacciones con la central térmica. El río u otra masa de agua por parte no interactúan con la central y puede incluirse en el ambiente. Uh -huh. Modelo para el ambiente El mundo físico es complicado, y la inclusión de cada detalle en nuestro análisis no resulta práctico. Por ello, al describir el ambiente se realizan simplificaciones para concretar un modelo. La validez y utilidad de los análisis que emplean cualquier método quedan, por supuesto, restringidas, por las idealizaciones realizadas en su formulación. En este libro, el ambiente se define como un sistema simple comprensible. Compre, a ver. En este libro, el ambiente se define como un sistema simple conversi, comprensible, perdón, cuyas dimensiones son enormes y que se mantienen siempre a presión cero temperatura cero o sea la inicial uniformes de acuerdo con la idea de que el ambiente tiene mucho que ver con el mundo físico real los valores de presión cero y temperatura cero utilizados para un análisis particular se seleccionarán a partir de las condiciones ambientales típicas como son un atm
1: 25 grados centígrados y 25 grados centígrados Aunque sus propiedades
0: intensivas, perdón, aunque sus propiedades intensivas no cambian, las propiedades extensivas del ambiente pueden modificarse como resultado, como resultado de la interacción con otros sistemas. Las variaciones en las propiedades extensivas: energía interna, Ua, entropía, Sa y volumen, Va del ambiente están relacionadas a través de la primera ecuación tds la ecuación
1: 6.10 como t0 y p0 son constantes esta adoptará la forma no sé qué significa este triángulo el aumento
0: de censo de la energía interna es igual a la temperatura inicial, al incremento o decremento de la entropía, menos la presión, considera el aumento o decremento del volumen. Ya aprendí un poco a leer estas Estas cosas. Bueno, la verdad es que utilicé esto como, como referencia para poder guiarme y leerla, interpretarla. En este capítulo, las energías cinética y potencial se evalúan con relación al ambiente, para el cual se considera por definición que, otra, que, perdón, que todas sus partes se encuentran en reposo con respecto a cualquier otra. Aquí quiero abrir un pequeño paréntesis. Esto de estudiar los libros, o sea, de leer, está verguísima porque... De no haber leído yo ese pequeño enunciado de arriba. Estas tres líneas. No habría podido yo entender esta ecuación, güey. Por eso es importante la lectura, banda. Póngase, verga, póngase a leer. En este capítulo, vamos a regresar ahora sí, terminando, cerrando paréntesis. De acuerdo con esto... Como indica la ecuación anterior, una variación en la energía del ambiente solamente puede ser una variación en su energía interna. La ecuación 7.1 se empleará más adelante para producir una expresión que nos permita calcular la exergía en el capítulo 13. Ah no, perdón, para calcular la exergía. Punto final. En el capítulo 13, el concepto de ambiente se ampliará para permitir la posibilidad de reacciones químicas, las cuales han sido excluidas en las consideraciones realizadas hasta ahora. 7.2.2. Estado muerto. A continuación, analizaremos el concepto de estado muerto. Que es también importante para completar la comprensión de la propiedad
1: exergética. Si el estado de una cantidad fija. Eh, perdón.
0: Si el estado de una cantidad fija de materia. Un sistema cerrado. Es diferente a la del ambiente, existirá la posibilidad de producir trabajo. Sin embargo, según vaya, según vaya el sistema evolucionando hacia el equilibrio como el ambiente, dicha posibilidad disminuirá, desapareciendo por completo cuando alcancen el equilibrio uno con el otro. En este estado particular del sistema se le denomina estado muerto. Podemos imaginar que el estado muerto es la cantidad fija de materia considerada que se encuentra sellada por el envoltorio impermeable del flujo de masa, en reposo con relación al ambiente, y en equilibrio interno de la temperatura cero y la presión cero del ambiente, en el estado muerto. Tanto el sistema cerrado como el ambiente poseen energía, pero el valor de su exergia es cero ya que no existe posibilidad de que produzca una variación espontánea en el sistema cerrado y en el ambiente y por tanto no puede existir interacción entre ellos. Vete a la verga con lo que dice aquí. Tras introducir los conceptos de ambiente y estado muerto, ya estamos en condiciones de, de asignar un valor numérico a la propiedad exergía, tal como se muestra a continuación. 7.2.3. Cálculo de exergía. El objetivo de esta sección consiste en demostrar que la exergía de un sistema en estado dado. Perdón. El objetivo de esta sección consiste en demostrar que la exergía de un sistema
1: en un estado dado viene dada por la siguiente expresión. A es igual
0: a la resta de E menos U cero. Es que se me olvidó
1: cómo significaba esto, que era E. No hay E. La exergía. No. No la verdad no entiendo esto muy bien. Donde E. Es igual. A U más S más EP. Ok.
0: V y S detonan respectivamente la energía del volumen y la entropía. Y. U, V y este 0 son los valores con las propiedades en el sistema cerrado cuando éste se encuentra en estado muerto. Observando la ecuación 7.2, puede verse que las unidades de exergía son las mismas para la energía. <coughs> en esta edición, A, ya elevado a la primera, se utilizan para la exergía y la exergía específica, respectivamente, respectivamente, perdón, mientras que E se emplea para la energía y la exergía específica. Tal notación está de acuerdo por la práctica habitual del concepto correcto energía o exergía. Quedará claro por el contexto. Con todo, debe ponerse atención para no confundir los símbolos relativos a ambos conceptos. La ecuación 7.2 puede obtenerse aplicando los balances de energía y entropía del sistema combinado, mostrado en la figura 7.3, el cual consiste en un sistema cerrado y un ambiente. La exergía es el máximo trabajo teórico que puede realizar el sistema combinado cuando, El sistema está cerrado, evoluciona hasta alcanzar el equilibrio con el ambiente, esto es, cuando el, sistema evolucionado evolucion Perdón. cuando el sistema
1: cerrado evoluciona hasta su estado muerto. Como el objetivo consiste en calcular
0: la máxima cantidad de trabajo que puede desarrollar el sistema combinado, su frontera se localizará de tal modo que las únicas transferencias de energía que ocurran a través de ellas sean en forma de trabajo. Esto nos asegura de que el trabajo desarrollado por el sistema combinado no se ve afectado por una transferencia
1: externa de calor. Por otra parte, aunque los volúmenes del sistema
0: cerrado del ambiente puedan cambiar, la frontera del sistema combinado se puede, se localizará de tal modo de que el volumen del sistema
1: combinado permanezca constante. Esto nos asegurará que el trabajo desarrollado por el
0: sistema combinado está disponible en su totalidad para evaluar una masa en su entorno, por ejemplo, y que no
1: y que no se intervendrá, perdón, y que no se
0: invertirá en, en un mero desplazamiento del entorno del sistema combinado. Vamos a repetir el enunciado porque me perdí esto nos asegurará que el trabajo desarrollado por el sistema combinado está disponible en su totalidad para elevar una masa en su entorno, por ejemplo, y que no se, y que no se invertirá en un mero desplazamiento del entorno del sistema combinado. Okay. El sistema cerrado tiene una frontera, del sistema y hace transferencia de calor y trabajo con el ambiente. Y la frontera del sistema combinado. Ok. Ok. Sistema combinado formado por el sistema cerrado y el ambiente. Claro, se necesitan dos sistemas para tener un sistema combinado. Estoy de acuerdo. Nota. El, nota del traductor. Se mantiene A y A para la exergía y exergía específica empleadas en las ediciones anteriores. Aunque la última edición original sea sustituido, sustituido por... E y E. Balance de energía. El balance de energía para el sistema combinado se
1: reduce a la siguiente ecuación. Donde... A ver... La variación de la
0: energía que experimenta es igual
1: al trabajo producido por el sistema combinado. Donde WC
0: es el trabajo producido por el sistema combinado. Y triangulito EC es la variación... Es que no sé cómo se llama, perdón. Ese triangulito no sé cómo se llama ese símbolo Triangulito EC es la variación de, ener de energía que experimenta en este último. Es igual a la suma de... A ver, perdón. En este último es igual a la suma de las variaciones de energía del sistema cerrado y del ambiente. La energía del sistema cerrado en su estado inicial se denotará por E, incluyendo tanto su energía interna como los términos de energía cinética y potencial. Como se ha comentado antes, Dichos términos deberán evaluarse con relación al ambiente de forma que la energía del sistema cerrado y en su estado muerto sea justamente su energía interna, U0. De acuerdo con esto, triángulo S puede expresarse como triángulo S es igual a la resta de U menos E más triángulo UA. Mierda. Utilizando la ecuación 7.1 para sustituir triángulo UA resulta triángulo S es igual a la resta de U0
1: menos E más eh, la resta de
0: T0 triángulo SA menos P0 triángulo VA. Sustituyendo la ecuación 7.4 en la ecuación 7.3 y despejando WC nos queda WC es igual a la resta de E menos U menos la resta de T0 triángulo SA menos P0 triángulo VA. Según lo señalado anteriormente, el volumen total del sistema combinado permanece constante. En consecuencia, la variación de volumen que ha experimentado el ambiente será de igual magnitud, pero de signo opuesto, a la variación de volumen experimentado por el sistema cerrado. Triángulo VA es igual a menos la resta de v menos V0 V menos V. Con esta sustitución, de expresión anterior para el trabajo resulta en WC es igual a es igual a la resta de E menos U0 más P0 resta de V menos V0 menos T0 triángulo SA. Esta ecuación nos da el trabajo desarrollado por el sistema combinado al pasar el sistema cerrado desde su estado inicial a su estado muerto, interactuando únicamente con el ambiente. El valor teórico máximo para el trabajo se calcula a partir del
1: balance de entropía como sigue. Balance de entropía El balance
0: de entropía aplicado al sistema combinado quedará reducido a la variación de entropía del sistema es igual a la generación de entropía debido a las irreversibilidades internas. Donde se ha omitido el término de transferencia de entropía, ya que por definición no existe transferencia de calor a través de la frontera del sistema combinado. Y... La O con copete se representa la generación de entropía debido a las irreversibilidades internas que tenga lugar dentro del sistema cerrado. En su evolución, el equilibrio con el ambiente. El, el término del lado derecho, eh, no, perdón, izquierdo de la ecuación. Es la variación de la entropía del sistema combinado igual a la suma de las variaciones de entropía del sistema cerrado y del ambiente, respectivamente. Y queda de la siguiente manera la ecuación, donde S y SS0 representarán la entropía del sistema con el estado analizando que en un estado muerto, respectivamente combinado
1: combinado las dos últimas ecuaciones y pues toma otra forma la ecuación una, una forma un poquito diferente es que está muy complicado de leer la verdad no sé cómo se lee por ejemplo la O con copetito que no sé cómo ¿Cómo se
2: llama?
1: Vamos a seguir leyendo.
0: El valor del término, del término subrayado en la ecuación 7.0 está determinado por dos estados extremos del sistema cerrado. A ver, aquí paréntesis. Ah, sí, mira, tienen, tienen número las ecuaciones. Ecuación 7.6 del libro Fundamentos de Termodinámica Técnica por Moran y Shapiro. La ecuación 7.0 de las páginas 331. Muy bien. El valor del término subrayado en la ecuación 7.7 está determinado por dos estados extremos del sistema cerrado, como habíamos dicho anteriormente. El sistema inicial y el sistema muerto es independiente de los detalles del proceso que los liga. Sin embargo, el valor de T0 o con copetito C dependerá de la naturaleza del proceso, a través del cual el sistema cerrado evoluciona hasta su estado muerto. De acuerdo con el segundo principio, T0 o copetona C es positivo cuando se presentarán es positivo cuando se presentarán irreversibilidades y nulo en el caso límite que no existan irreversibilidades el valor de T0 o copetona C no puede ser negativo en consecuencia el valor máximo teórico para el trabajo que puede producir el sistema combinado se obtiene haciendo otra vez esa, esa misma valor que estamos leyendo de 0 o copetona c igual a cero en la ecuación 7.7 por definición la propiedad extensiva eh, ex extensiva exergía a en este valor es este valor máximo. De acuerdo con esto, podemos concluir que es de que la ecuación 7.2 nos proporciona una expresión adecuada para el cálculo de la exergía. 7.2.4. Aspectos de la exergía. En esta sección consideraremos varios aspectos importantes en el concepto de exergía. Empezando por el siguiente la exergía es una medida de la separación entre el estado del sistema cerrado y el estado del ambiente. Es, por tanto, una característica del conjunto formado por el sistema cerrado y el ambiente. Sin embargo, una vez que se, ha definido la, eh, que se han definido las condiciones de este, el valor de dicha medida puede asegurarse como el valor de la propiedad del sistema cerrado. Únicamente, Puede concluirse, por tanto, que la exergía es propiedad de sistemas cerrados. El valor de exergía no puede ser negativo. Si el sistema cerrado se encuentra en un estado distinto al estado muerto, el, el sistema podrá evolucionar espontáneamente hacia el estado muerto. Esta tendencia cesará cuando el sistema alcance dicho estado no se requerirá consumir ningún tipo de trabajo para llevar a cabo un proceso espontáneo como este. Así pues, para cualquier estado inicial del sistema cerrado, cabe su evolución espontánea hasta el estado muerto, sin necesidad de consumir el trabajo. El trabajo máximo de exergía no puede ser negativo. La exergía no se conserva, sino que se destruye a causa de las irreversibilidades de un caso límite. Perdón. Un caso límite es aquel en que la exergía se destruye en su totalidad. como ocurrirá? ocurrirá si permitimos que el sistema cerrado evolucione según un proceso espontáneo hasta su estado muerto? sin poner los medios para obtener trabajo en el proceso. El potencial para producir trabajo que existía inicialmente se desperdiciará por completo en tal proceso espontáneo. Ahora bien, voy a hacer un refill para tomar un poco de agua. Listo, estamos de regreso. <coughs> La exergía no se conserva, sino que se destruye. Eso ya lo hemos leído. La propiedad exergía se ha defendido hasta definido perdón la propiedad exergía se ha definido hasta ahora como el trabajo teórico máximo que puede obtenerse del sistema combinado formado por el sistema cerrado más el ambiente a, al evolucionar al sistema cerrado desde un estado dado hasta su estado muerto por su interacción con el ambiente de forma alternativa alternativa. La energía también puede definirse como el trabajo teórico mínimo que será necesario aportar para, con, para conseguir que el sistema cerrado pase desde su estado muerto hasta un estado prefijado, Empe empezando los balances de energía y entropía como antes. Puede decirse que la ecuación 7.2 a partir de la última definir
1: A partir de esta última definición. Uh, yo. Es que no me alcanzo a ver bien completamente. Pero creo que todo bien, ¿no? Todo fine. Eh,
0: aunque la exergia es la propiedad inmersiva, a menudo. Resulta conveniente trabajar con sus valores específicos por unidad de masa o por mol. La energía específica por unidad de masa A viene dada en la ecuación 7.8 del libro que les comentaba anteriormente, donde E, V y S son la energía, volumen y entropía específicas respectivamente para un estado dado la energía cero, el volumen cero, la entropía cero, son esas mismas propiedades específicas evaluadas para el estado muerto.
1: Con la energía con la ecuación energía es igual a u c la segunda sobre 2
0: más G A ver, no supe cómo leer eso maldito. La expresión para la exergía específica resulta ser la 7.9. Ok. Las unidades de energía específica son las mismas que la energía. Específica. Exergía y energía. Ojito ahí. Nótese. Que las energías cinética y potencial medidas en la relación con el ambiente, contribuyen con todo su valor a la cuantificación de la exergía, puesto que ambas podrían ser transformadas integralmente en trabajo, en el sistema que se llevará el reposo de una altura cero, relativas al ambiente. Utilizando la ecuación 7.2, la variación de exergia entre dos estados de un sistema cerrado puede determinarse por la diferencia de la ecuación 7.10, donde los valores de presión y temperatura son los correspondientes al estado del ambiente. Cuando un sistema está en su estado muerto, se encontrará en equilibrio térmico y mecánico con el ambiente y el valor de su exergía será cero. Podemos decir, más precisamente, que la componente termodinámica de la exergía es nula. Este término modificado nos ayudará a distinguir el concepto de la exergía empleado en este capítulo y en otros aspectos de esta propiedad, que será introducidos en la sección 13.6. En ella se considera que el contenido del sistema del estado muerto puede reaccionar químicamente a las especies químicas presentes en el ambiente, de forma que se produce un trabajo adicional. Sin embargo, como se verá en las secciones siguientes, el concepto de exergia termodinámica es suficiente para una amplia gama de a evaluaciones termodinámicas. 7.2.5 Ejemplos. Concluimos esta introducción del concepto de exergía con algunos ejemplos que muestran cómo calcular la exergía y sus variaciones. Perdón. Empezaremos señalando qué es la exergía. Perdón, empezaremos señalando que la exergía de un sistema en un estado específico precisa en las propiedades en este estado y en el estado muerto. Por ejemplo, utilicemos la ecuación 7.9 para determinar la exergía específica del, vato, del vapor de agua situado a unos 120 grados centígrados. Con una velocidad de 30 metros por segundo y una evaluación de 6 metros elevación, perdón. Una elevación de 6 metros. Ambos relativos a un ambiente de referencia para la exergia. Que en temperatura es igual a... La temperatura inicial es igual a 298 Kelvin. Es decir, unos 25 grados centígrados. Y la presión inicial, un átomo y g Quiero imaginar que es la gravedad. O 9.8 metros por segundo al cuadrado. Para el agua como vapor saturado a 120 grados centígrados, la tabla A2 da V igual a 89.19 metro cúbico sobre kilogramo. U es igual a dos mil quinientos veinti
1: kilojulio sobre kilogramo. S es igual a
0: 7.296 kilojulios sobre kilogramo K. Por K, perdón. En el estado muerto. Donde la temperatura inicial es igual a 25 grados centígrados. Y la presión eh, equivalente a un átomo. El agua es un líquido. Así como en las ecuaciones 3.11, 3.12 y 6.7, los valores de la tabla A2V es igual a 1.0029 por 10 a la menos 13 m3 sobre kilogramo U, igual a 104.88 kJ sobre kilogramo S, igual a 0.3674 kg sobre julio sobre kilo por k sustituyendo los valores y esto ya es una poquito una tocada de huevos a es igual a la resta de u menos u0 más p0 mmm, ahí se abre paréntesis eh, resta de v menos v0 menos t0 se abre paréntesis P menos S0, se cierra paréntesis, más, eh, esto se ve como una fracción, C elevado al cuadrado sobre 2 más GZ y el desarrollo de toda la ecuación. Página 334 del PDF o la página 317 del libro, lo tienen impreso, eh, pues vamos para allá. Los siguientes ejemplos muestran el uso de la ecuación 7.9 con valores de las propiedades correspondientes al modelo de gas ideal. Problema 7.1 Ejemplo 7.1, perdón. Problema. La exergía de los gases de escape. El cilindro de un motor de combustión interna contiene 2450 centímetros cúbicos de gases producidos en una combustión a una presión de 7 bar y a la temperatura de 867 grados centígrados, justo antes de que se abra la válvula de escape. Calcúlese la exergia específica del gas en kilojulios sobre kilogramo. Puede considerarse que los términos de energía cinética y potencial son despreciables y que los productos de combustión son aire con comportamiento de gas ideal. Tómese como referencia que la
1: temperatura inicial a 27 grados centígrados. Perdón, la temperatura inicial a 27 grados centígrados
0: y la presión inicial a 1.013
1: bar, Se entiende, ¿no? Solución.
0: Conocido. El estado de los productos gaseosos de una combustión. Sostenidos en el cilindro de un motor de combustión interna. debe hallar su exergia específica. Datos conocidos y diagramas. 2.450 centímetros
1: cúbicos en el aire a, 700, a 7 bar y 600,
0: no perdón, 867 grados centígrados. Perdón por ese, ese pausito ahí medio raro. Consideraciones e hipótesis. Primera. Los gases de combustión constituyen un sistema cerrado. 2. Los gases de combustión se consideran como aire con comportamiento de gas ideal. 3. Se desperdician los términos. Perdón. Se desprecian los términos
1: en, de energía cinética y potencial. 4. y como se inicia en el teclado
0: temperatura 0,4 temperatura 0 eh, o temperatura inicial es igual a 27 grados centígrados y la presión inicial es de 1.013 bar análisis de acuerdo con la hipótesis 3 de la energía la energía específica es A igual a la U menos U0 más la presión inicial resta del volumen inicial del volumen final menos la temperatura inicial resta de la entalpia o como entalpia, entropía. Mm. No me acuerdo qué significaba la S. Perdón. Los términos de energía interna y la entropía pueden calcularse a partir de información proporcionada en la tabla A22. Como sigue, U creo que es energía. Ahora no sé. U menos U0 es igual a 880.35. Madre del amor hermoso. Esto está un poquito hard para leerlo. Es que está complicado. Pero pueden encontrarlo en la página 135 del libro en PDF o en la 318 del libro físico. ¿En t el qué término puede calcularse? Empleando la ecuación de gas ideal
1: que tenemos justamente en esta misma página.
2: Uh -huh.
1: Sustituyendo valores
0: de la expresión de la exergia específica. Y aquí me da otra ecuación. Aquí hay una nota de pie de página, bueno, de pie de imagen. Si los gases se descargan directamente al entorno, su potencial para producir trabajo, cuantificando por la energía de la. Perdón, por la exergia calculada, se desprecia. Sin embargo, haciendo pasar los gases por una turbina podría hacerse algo de trabajo. Este principio es el utilizar en los motores de combustión interna con turboalimentación, ok, como las turbinas de los aviones y este tipo de cosas, ¿no? El siguiente ejemplo refleja las diferencias básicas entre la energía y la energía. Al a la par que se muestra el uso de las ecuaciones 7.9 y 7.10. Vete a la verga. 7 página Ejemplo 7.2. Problema. Comparación entre exergia y energía. Un recipiente rígido y aislado contiene refrigerante 134A inicialmente saturado como vapor, a menos 28 grados centígrados. Este me suena que ya lo hice. Este me suena mucho que ya lo hice. El recipiente tiene un sistema de paletas conectado a una polea. Eh, de la que cuelga una masa. Al descender la masa en cierta, a una cierta distancia. Las paletas agitan el refrigerante hasta que alcanza un estado cuya presión es de 1.4 bar. Las únicas variaciones significativas son las que sufren la masa suspendida y el refrigerante, cuya masa es de 1.11 kilogramos. Determínese a. La exergia inicial y exergia final y la variación que experimenta la exergia del refrigerante en kilojulios. b. La variación de exergia la masa suspendida en kilojulios. C. La variación de la exergía del sistema aislado, formado por el recipiente y el sistema masa polea. En kilojulios también. Comente los resultados obtenidos. Tome T0 igual a
1: 293K. Unos 20 grados centígrados. Son kelvins, ¿no? La presión inicial de un bar. Solución. Solución. Conoció. Una masa de refrigerante
0: 134A en un recipiente rígido se agita mediante una rueda de paletas conectada a un sistema masa polea. Se debe hallar las exergias iniciales y finales y la variación de exergia del refrigerante de la masa suspendida y del sistema aislado en todo, todo, todos en kilojulios de los resultados obtenidos. Datos conocidos y diagramas. Un sistema aislado, ¿no? Separado por una frontera, por así llamarlo, El que tiene dentro
1: un refrigerante 134A, que pesa unos
0: 1.11 kilogramos dentro de un sistema que tiene unas paletas, dentro de una recámara que tiene unas paletas, o poleas, o no sé cómo se le llame eso, que de, está impulsada por una masa que hace que cuando baja se muenea la paleta, es lo que estoy entendiendo. considera Consideración, y bueno ya, consideración hipótesis. Como se debe al esquema, se consideran tres esquemas. El refrigerante, la masa suspendida y la masa. Y un sistema aislado eh, consistente en un recipiente y el sistema masa polea. Para el sistema aislado, Q es igual a cero y W es igual a cero. Muy muy bien. Dos. Mierda, dos apenas, vamos ahí. Las únicas variaciones significativas son las experimentadas por el refrigerante y la masa suspendida. Para el refrigerante no hay variación de las energías cinética y potencial. Para la masa no hay variaciones de las energías cinética o interna. La evaluación es la única propiedad inmersiva de la masa suspendida que varía. 3. Para el ambiente eh, la temperatura inicial es de 293 Kelvin, unos 20 grados centígrados, y la presión de un bar. Análisis. A. Ah, las exergía inicial y final del refrigerante pueden calcularse dentro de la ecuación 7.9. De la segunda hipótesis, que deduce que para el refrigerante no hay efectos significativos relacionados con movimiento o gravedad. Si la exergía en, en el estado inicial será A1 igual a MR, corchetes, 1 menos U0, más P0, se abre paréntesis, la resta de, v
1: menos U, no, de V1 menos V0. Se cierra paréntesis. Menos T0, se abre otro paréntesis.
0: S menos S0, se cierra paréntesis y corchete también. Los estados inicial y final del refrigerante se recogen en el diagrama T-V adjunto o TV. De la tabla A10, U1 es igual a UG entre paréntesis menos 28 grados centígrados. Igual a 211.29 kilojulios por, gra por kilogramo. V1 es igual a la VG. Y que se abre un paréntesis. No entiendo por qué se abre este paréntesis. Menos 28 grados centígrados es igual a 0.2500, no, 2052 metros cúbicos por kilogramo. S1 es igual a SG. Abre un paréntesis. Menos 28 grados centígrados, cierra paréntesis, es igual a
1: 0.9411 kilojulios por kelvins. De la tabla A12, a un bar 200, no,
0: a un bar 20 grados centígrados, obtenemos, puta uh, verga, güey,
1: un montón de ecuaciones. Uh -huh. El estado final del refrigerante queda terminado
0: por la presión dos que es igual a uno punto bar y la V. Este el volumen dos es igual al volumen 1 por
1: interpolación en la tabla A12 se tiene U2 es igual a 300.16
0: kilojulios por kilogramo. S2 es igual a 1.2369 kilojulios por kilogramo
1: por Kelvin. Y viene el desarrollo de las ecuaciones. La variación
0: de exergía de la masa suspendida es igual a la variación de la energía potencial. La variación de la energía potencial de la masa suspendida se obtiene del balance de energía para el sistema aislado. Como sigue, esta variación es la suma de la variación de la energía del refrigerante. De la masa suspendida. No hay transferencia de Q o W. -U. Con esta segunda consideración tenemos
1: un montón de eliminaciones de nuestra. ¿Cómo se llama? De nuestra ecuación. Nuestra expresión algebraica. Eso. Y aquí te despejan y te dice que la energía interna del refrigerante es
0: de 98.6 kilojulios. Se combinan los resultados y la exergía de la masa disminuye porque su altura disminuye. Okay. La variación de exergía del sistema aislado es la suma de las variaciones de exergía del refrigerante y de la masa suspendida. Con los resultados de los apartados A y B. Y aquí más desarrollo algebraico. La exergía del sistema aislado disminuye.
1: En resumen: el refrigerante es igual a
0: 98.6 kilojulios. La masa suspendida pesa unos menos 98.6 kilojulios. Así que el sistema aislado queda en 0.0 kilojulios. Ahora la variación de la exergia. Nos da que el refrigerante suma 2.4 kilojulios. Mientras que la masa suspendida resta sus 98.6 kilojulios. Por lo que tenemos el sistema aislado. Menos 96.2 kilojulios. No hay variación neta de la energía del sistema aislado. El aumento de la energía interna del refrigerante es igual a la disminución de la EP de la masa suspendida. Sin embargo, el aumento de la energía del refrigerante es mucho menor que la disminución de la energía de la masa para el sistema aislado. La energía disminuye porque la agitación destruye exergía. 1. La exergía es una medida de alojamiento en
1: el sistema respectivo del ambiente, en, los, en todos los estados. A es igual o mayor que cero. Esto es válido para la temperatura
0: mayor a la temperatura inicial y la presión mayor a la presión inicial. Con el estado 2 y cuando la temperatura es menor que la temperatura inicial, la presión menor que la presión inicial, como el estado 1, 2 o segundo punto, la variación de la exergia del refrigerante puede calcularse de modo más sencillo con la ecuación 7.10. Que solo necesita los valores de presión inicial y temperatura inicial del estado muerto. Con el método empleado en el apartado A, se necesita también los valores de U0, V0 y S0. Tercer punto. La variación de la energía potencial de la masa suspendida. EP masa OK no puede calcularse con la ecuación 10, puesto que no se conocen ni la masa ni la variación de la altura. Más aun si tomamos la masa suspendida como sistema, no puede calcularse la, var la variación en su energía potencial, sin un cálculo previo de trabajo. En consecuencia, recurrimos a un balance en el sistema aislado que no precisa tal información. Cuarto punto. A medida que la masa suspendida desciende, la energía se transfiere al refrigerante mediante trabajo a través de la rueda de las paletas y el estado del refrigerante cambia, puesto que su exergia aumenta. Interferimos que acompañando a la interacción del trabajo se produce una transferencia de exergía. Los conceptos de variación de exergía, transferencia de exergía y destrucción de exergía se relacionan entre sí por el balance de la exergía para el sistema cerrados que se introduce en la siguiente sección. 7.9. Seguimos el capítulo 7. Vete a la verga, ¿eh?
1: Balance de energía para un sistema cerrado. Yo dije,
0: ¿qué le piqué? ¿Dónde está el, el modo?
1: Un sistema
0: es un estado dado que puede, eh, es un estado dado, puede alcanzar nuevos estados mediante interacciones de calor y trabajo en su entorno. Como el valor de exergía asociado con el estado final será por lo general diferente del valor correspondiente del estado inicial puede interferirse que las transferencias de
1: exergía ay déjenme doy mis ojitos perdón como el valor de exergía
0: asociado con el estado final será por lo general diferente al valor correspondiente al estado inicial puede interferirse que las transferencias de exergía a través de la frontera del sistema acompañan a las interacciones energéticas de calor y trabajo. La variación de exergía de un sistema durante un proceso no será igual a la exergía neta transferida, ya que la exergía puede ser destruida a causa de las irreversibilidades presentes en el interior del sistema durante el proceso. Los conceptos de variación y exergía, exergía transferida y la exergía destruida, están relacionados con el balance de exergía para sistemas cerrados. Introducilo en esta sección. El balance de exergía se extenderá en los volúmenes de control en la sección 7.5. Estos balances son expresiones que se derivan del segundo principio de la termodinámica. Y constituyen el al balance en el que se apoya la realización de un sistema exergético. Siempre le quiero decir exergético. 7.3.1 Desarrollo del balance de exergía. El balance de exergía para sistemas cerrados se obtiene combinando los balances de energía y entropía. Las formas de estos balances se pueden, se, que se emplearán aquí son las siguientes. W y Q representan respectivamente los intercambios del trabajo y el calor entre el sistema y su entorno. El ambiente no tiene por qué intervenir necesariamente con las interacciones en el balance de entropía. F representa la temperatura de la porción de la frontera donde se intercambia eh, eso. Y el término de la ocopetona representa la entropía generada por irreversibilidades internas. Ay, Dios mío.
1: Ay, Dios mío, güey. A veces sí entiendo, a veces no entiendo. La primera etapa para obtener el
0: balance de exergía consiste en multiplicar el balance de entropía por la temperatura. Y restar la expresión durante el balance de energía para obtener esta ecuación. No, no menor idea cómo se lee. Agrupando los términos que aparecen e introduciendo la ecuación 7.10, en el primer miembro esta expresión puede escribirse así. Reordenando términos, el balance de energía de sistemas cerrados resulta de la siguiente manera: ecuación 7.11, página 339, libro PDF, página 322, libro físico. Como la ecuación 7.11 se ha obtenido por deducción a partir de balances de energía y entropía, no constituye un resultado independiente, pero puede usarse como lugar de balance de en la entropía como una expresión alternativa del segundo principio. Interpretación del balance de exergía. Dado los valores de presión inicial y temperatura inicial para los estados inicial y final determinados, la variación de exergía A menos 2, no, A. 2 menos a 1, así es. El primer miembro de la ecuación 7.11 puede calcularse a partir de la ecuación 7.10, claro que sí. Sin embargo, los procesos subrayados en el término miembro dependen explícitamente de la naturaleza del proceso y por tanto no puede determinarse conocido. conociendo únicamente los estados inicial y
1: final de los valores los valores el primer término subrayado
0: del segundo miembro de la ecuación está asociado por la transferencia de calor a o desde el sistema durante el proceso puede interpretarse como la transferencia de energía que acompaña al calor esto es la ecuación 7.12 el segundo término subrayado con el segundo miembro, de la ecuación 7.11, está asociado con el trabajo. Puede interpretarse como la transferencia de exergía que acompaña el trabajo. Esto es la ecuación 7.13, transferencia de exergía que acompaña el trabajo. Estas expresiones de la transferencia de exergía serán, serán analizadas más adelante. Muy bien, ahora sí regresando de un pequeño refil Voy a hacer un par, un par de cositas en la vida real Pero bueno, eh, vamos a continuar con la actividad Ya eh, terminé inclusive de la lectura pasaron, Terminé de grabar como a las... Eran las... Iban a dar las 12 del día Son las 4 de la tarde Y solamente comí Hice un poco de aseo Y listo O sea, realmente clavado la textura pero bueno ya tengo aquí un poquito de idea acerca de lo que, qué es lo que voy a hacer y cómo lo voy a resolver vale así que nada lo primero es vamos a copiarnos
1: la nomenclatura de la actividad perfectísimo aquí vamos a insertar un uh, salto de página y dice Análisis teórico
0: exergético de un sistema y sus partes principales.
1: Muy bien. Eh... Ok, no. One moment, porque... Ahí está. Yo no recuerdo yo muy bien aquí como está el pedo. Análisis teórico exergético de un sistema. Mm, pero espera a ver, ¿cómo lo voy a, pl a plasmar yo? O sea. ok aquí está vamos a empezar aquí a dar configuración lora media 12 curveado así bueno vamos a ponerle un ahí está un 16 me gusta y vamos a volver a cambiarlo a un 12 ahí texto normal Mm. Análisis teórico exergético de un sistema. Voy a pasar esto para acá. Eh, un análisis exergético. Mm. Eh, mmm. no sé, si estoy pensando estoy pensando en lo que pasa el, el del hierro viejo es que de verdad está un poco complicado esto <risa> análisis teórico energético de un sistema vamos a ponerle por aquí ¿Qué es la qué es la exergia y cómo se expresa Vamos a ponerle así la exergia es la parte de la energía del sistema que puede utilizarse en trabajo útil en trabajo útil cuando es equilibrado con el entorno o cuando tiene equilibrio con el entorno Ajá, para okay. y es expresado a menudo De la siguiente manera. Vamos a ponerle aquí. Algo así. Vamos a insertar. Una ecuación. E es igual. A U. Más PV, menos TS, okay, y esto lo vamos a alinear al centro, donde eh, es la exergia. U es la energía interna del sistema. PV es el trabajo de expansión. Y TS es la Energía no disponible debido a la entropía. TS es la energía no disponible debido a la entropía. Muy bien. Bueno, voy a quitar esta. Me gusta más cómo se ve así. la puta que lo parió la exergia mmm, la exergía es la medida de calidad de energía ya que energía que representa la cantidad de trabajo útil que se puede realizar. permite identificar las pérdidas del sistema nos permite identificar las pérdidas y destrucciones de energía de energía las pérdidas de energía y esto ayuda a mejorar la eficiencia La energía es la medida de
0: calidad de energía, ya que representa la cantidad de trabajo útil que se puede realizar y nos permite identificar las pérdidas de energía. Y esto nos ayuda a mejorar
1: la eficiencia. Eh... Vamos a ponerle lo que nos ayuda a mejorar. La eficiencia para llevar a cabo un análisis. Considero que es importante tomar en cuenta mm -hmm. los siguientes aspectos. definir el sistema y su entorno calcular la exergía que extrae no la energía que entra y sale. Determinar. hoy no mames, me están dando una puta hueva. Determinar las y rever si irreversibilidades también escrito es con irreversibilidad es con w irreversibilidades si sí. lo tengo mal escrito lo escribí con b
0: y v ahí está terminar las irreversibilidades
1: o y o pérdidas de energía y analizar y analizar las áreas de oportunidad Para aumentar la eficiencia. Perfecto. Perfecto. Ahora. Para. Ah, bueno no vamos a ponerle. Eh, un, el balance. De exergía. En volúmenes. De control. Se expresa. Como la pasa
0: de cambio de energía
1: volúmenes llevaba acento en la u no en la o qué pendejo yo bueno pues ya aprendemos una cosa hoy volúmenes lleva acento en la u no en la o
0: bueno pero la el balance de energía de control se expresa como la tasa del cambio de energía
1: en el volumen de control igual a la exergia transferida Menos, inmenso menos la exergia en la exergia destruida dentro del volumen. Por, no, volumen. No, ¿qué está pasando? Ahora se me está volviendo loco. Se me está volviendo loca esta mierda. Muy bien. <coughs> Eh, la eficiencia exergética. Mm, exergética, ¿cómo se escribe? Y llevaba la tilde. La eficiencia exergética es la relación... entre la exergia útil de salida de salida y entrada. De un sistema podemos calcularla como el cociente entre la energía útil y la exergía total muy bien, parece que está lloviendo. Uh, la eficiencia exergética, uh, vamos a ponerle a grandes rasgos, a grandes rasgos, esto, este análisis implica. hacer cálculos de la exergía para identificar las pérdidas de exergía y evaluar la eficiencia De los sistemas muy bien ahora de aquí sigue lo del Lo del problema, ¿no? ¿Dónde está mi drive? Uh, what? Aquí está mi drive. Um, problema de análisis exergético. Bueno, esto es muchísimo más sencillo, ¿no? Aquí lo podemos poner ahí está problema de análisis exergético aquí lo podemos poner así y así problema de análisis exergético problema el costo exergético de un sistema de congelación
0: un sistema de congelación está formado por una caldera que usa gas
1: natural como combustible um. ahí estamos el vapor sale de la caldera a 50 bares. Bueno, aquí ya vamos a empezar con los problemitos. Uh -huh. Por aquí. Aquí ya hemos empezado. 100 MW. No sé muy bien qué es lo que significa. MW, el vapor sale de la caldera a cincuenta bares cuatrocientos sesenta y seis grados centígrados. 40 grados centígrados y con un flujo de exergía de 35 mW. las condiciones de caldera de la salida son De cinco bar, em doscientos cinco grados centígrados y un flujo de masa y un flujo de masa. De veintiséis, quince kilogramos al segundo, ahí estamos. El costo unitario de combustible. es de 173 céntimos céntimos, porque lo cual de energía, el costo de la construcción y la operación de la caldera de turbina son respectivamente... Yo espero de todo corazón que llueva. De todo corazón, con toda mi alma, espero que llueva. Mm -hmm. Ahí estamos. a toda la bandita versión este versión en audio pues les recomiendo irse a ver el el video
0: de youtube porque ahí se se ve cómo estoy
1: preparando el el encabezado del Del problema que estoy haciendo. Hoy oh, de repente empezó a doler la cabeza. Bien culero. Vale verga. Vale verga. Oh. Mira así. Oh, la verga. Mi cabecita me está
0: doliendo un chingo. Aquí hice mi negrito. Uf, y ahora está hipo. Vete a la verga. No me vengas con esas mierdas ahorita.
1: No tengo tiempo para tener hipo ahorita. Mm -hmm. Ya no sé si es despreciable o era... Eh... El otro coso, güey. O sea, ya no, ya no me enteré en... Ya no me enteré qué ondita... Muy bien, ya vamos a empezar ahora sí con la resolución de este rollito. Solamente me hace falta unos pequeños detalles. Y, y, y ya lo tenemos. Eh, ¿Dónde está el símbolo del euro? Qué mierda voy no a tener que copiar de aquí, ahí está. Ahora sí, más o menos, algo así. Vamos a insertar una fotografía. Eh, barra captura de pantalla y si yo hago de maravilla esto de la tecnología
0: a veces es buena a veces si sí es un poquito contraproducente consideraciones e hipótesis bueno la madre que me se me trajo al mundo. ¿Cuándo van a parar esto?
1: ¿Todo el de control o okay. Yo pensaba que esto ya ya había pasado, pero no. Nope. ¡Mierda! Eh,
0: para cada problema de control de flujo, y aquí vamos,
1: empezamos, u es igual a V a... Uh, no, espérate. U. Vc es igual a cero y los efectos de energía en potencial son despreciables. Tres justificar porque el inciso anterior se reduce a we Es igual. A M. MH. 1. Menos. -H H2. Muy bien. Donde. ¿Dónde?
0: W es
1: la potencia desarrollada M el flujo de la masa y Y... Ah, bueno, aquí esto es una coma. Y H1, H2 son las entalpias de los procesos 1 y 2 respectivamente. Um. Ahí está. Cuatro. Escribe cuatro así, ¿no? El agua
0: de alimentación del aire de combustión entran a la caldera.
1: Cinco. Los productos de combustión se
0: cargan directamente en el entorno con costo despreciable. No sé qué tenga que ver esto, o sea,
1: 6 para el ambiente, la temperatura es de a ver, espérate.
0: T cero es igual a doscientos
1: noventa y ocho Kelvin. Muy bien. ¿Pues básicamente de eso trata? Pues bueno, eh, para vamos a ponerle aquí más abajo así. Muy bien. Para resolver el problema, es necesario seguir con. Algunos pasos eh, a potencia de la turbina y flujo de exergia que sale en vapor eh, vamos a ponerle usaremos los, el balance usaremos el balance de exergía eh, usaremos el balance de exergía en estado estacionario para calcular la potencia De la turbina. W. Muy bien. Aplicaremos la definición de exergia Para determinar. El flujo de exergía que sale con el vapor. Hacer un par de correcciones a e insertar nuestra ecuación. A ver, espérate, porque aquí... Ah, cómo me caga la verga esto. Ahí. Ahí, ahí,
0: ahí, ahí. Ahí, muy bien. ay, ahí, ahí, ahí. Costo unitario del vapor que
1: sale de la caldera costo unitario del vapor que sale de la caldera, del que sale de la turbina y de la potencia. Ahí. Eh, calcularemos
0: el costo unitario calcularemos el costo unitario del vapor que sale
1: de la caldera y de la turbina Dividiendo el costo total del combustible entre
0: el flujo de exergía correspondiente. De verdad, sí me cae esa mucha, mucha intriga al saber si, si va a
1: llover hoy, ¿sabes? Vamos con el punto número dos. Determinaremos. El costo unitario De la potencia dividiendo el costo total de constru... El costo total de construcción y operación entre la potencia. Desarrollada cool, bueno, espérate porque aquí ya se puso un poquito. Ahí está todo cool, otra vez todo cool nuevamente. Vamos a ponerle por aquí así de costo por unidad de tiempo del vapor que sale de la turbina y de la potencia. a ver qué tal lo llevo un poco oscuro no un poco oscuro muchísimo mejor muchísimo mejor ahí está muy bien entonces convertiremos los costos de euros a pesos mexicanos bueno no vamos a dólares vamos a transformarlo a dólares utilizando el tipo de cambio actual Calcul calcularemos también el costo por unidad de tiempo del vapor que sale de la turbina y de la potencia en dólares por hora. ahora llevaremos a cabo los cálculos usando utilizando los valores muy bien vamos a corregir aquí Okay. bueno vamos a ver así. solamente los cálculos
0: porque pues qué valores de qué, verdad valores de la amistad y del amor que estamos en el mes del amor y la amistad de repente pierdo dónde está la fucking cámara eh,
1: muy bien inciso a potencia de la turbina de flujo de energía de vapor potencia de la energía y flujo de exergía que sale con el vapor. Muy bien. Bueno, esto de ABC todo chido, pero necesito ahora los numeritos estos potencia de la turbina o potencia de turbina potencia de turbina para lo que se utilizará para lo que hace para lo que se hace uso uh, del balance de energía en estado estacionario para calcular Wm mediante la ecuación que tenemos acá arriba, donde está la otra ecuación W es igual a M, M, H, menos H, uno menos H, dos, muy bien, dos, el eh, flujo de exergia que sale con el vapor que sale. sale con el vapor ah bueno no pero mierda ah sí Lujo de energía que sale con el vapor Punto número uno. No, espérate. No, sí, sí, era el número punto. Punto número dos, así. Luego de exergía que sale con el vapor. Calculamos E utilizando la definición de exergía. Calcularemos EX. Calcularemos EX utilizando la definición de exergia. Utilizando la definición de exergia. muy bien b costo unitario del vapor que sale de la caldera del que sale de la turbina Y de la potencia. Calcularemos los costos unitarios del vapor que sale de la caldera y de la turbina. Así como el costo unitario de la potencia de costo por unidad de tiempo. costo por unidad de tiempo del vapor que sale de la turbina y de la potencia Convertiremos los costos de euros a dólares y luego calcularemos el costo por unidad de tiempo del vapor que sale de la turbina y de la potencia. en dólares y de la potencia en dólares por hora vemos inicio con el cálculo, con los cálculos demos inicio con los cálculos ay qué mamada ahí está demos inicio con los cálculos ah ah chinga abc no el inciso a potencia de la turbina potencia la turbina y del flujo flujo de exergía que sale con vapor Uno. Eh, potencia de turbina. Utilizaremos el balance de energía
0: en estado estacionario para calcular
1: WM. -E. Para calcular W mediante mediante la ecuación este perdón, mi ecuación, aquí está mi ecuación,
0: mediante la ecuación W es igual
1: a M la resta de H1 H2 ok lo primero es, es este lo primero es obtener lo primero es obtener las entalpias. Ok, es entalpia, no entropía. Me confundo un chingo. H1, H2.
0: El vapor de las condiciones dadas.
1: Uh, del vapor en las condiciones dadas ok 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 ok, okay esta pendejada así va aquí porque no esto para el margen Eh, ¿Cómo hago aquí?
0: Así ah, hago.
1: Mm, dos, aquí. Lujo de exergia que sale con el vapor. usaremos la definición de exergia para para calcular e x eh, como e x hija de su puta madre, esta sí es está
0: pasada de verga. A ver, e x es igual a M la resta de las entalpias, esta misma resta, H1 menos H2, ajá, menos WE menos Q,
1: ah, vete a la verga. Menos W, menos Q, no mames, esto ya es. Son otros niveles, güey. Uh -huh. Aquí necesitamos calcular la entalpa del valor. Muy bien. <coughs> el B dice que es el costo unitario, eh, costo unitario del vapor que sale de la caldera. el que sale de la turbina y de la potencia y de la potencia muy bien este Calcularemos los costos unitarios por el vapor que sale de la caldera y de la turbina y de la turbina. así como el costo unitario unitario ajá, de la potencia dividiendo el costo total del combustible y de operación Entre los flujos de exergia y la potencia, respectivamente, okay. de costo por unidad. De tiempo del vapor vapor que sale de la turbina y de la potencia eh. Convertimos los costos de Euros a Dólares utilizando el tipo de cambio actual. y luego calcularemos el costo por unidad de tiempo del vapor que sale de la turbina y de la potencia en dólares por hora un vergo de calor bueno eh, vamos a ponerle aquí algo así como de que comencemos con los números y las operaciones muy bien comencemos con los números y las operaciones eh... Um... ok eh, me quedo en la textura a ah, potencia de la turbina
0: y flujo de exergía que sale con el vapor potencia de la turbina y de y flujo
1: de exergía que sale con el vapor ok eh, bueno, lo primero aquí es uno, potencia de la turbina, ajá, potencia de la turbina, para lo que usaremos eh, el balance. De energía en estado estacionario uh -huh. ah para que usaremos la potencia de energía es en, para calcular W. E, mediante. Ah! W. E, mediante. la ecuación. W. Siento que le estoy dando muchas, muchas vueltas a esta pendejada, güey. ¡Casa! Eh... si me estoy volando la verga de machine.
2: <risas> pues
1: bien por aquí vamos a dejar el capítulo de hoy ya solamente toca descargarme
0: el pdf y entregarlo así que nada les agradezco que me hayan acompañado hasta este punto. Les recuerdo que aquí abajo en la cajita de la descripción o aquí arriba en la información del podcast está el URL para sus donaciones. Les agradecería mucho ya que no cuento con una beca. Nos vemos, con un montón. Hagan su tarea y lávense los dientes, mi bandita. Conmigo será. Hasta la próxima.